0: هل الصدمة العنيفة عامل مساعد في حياة المبتكر أم صدفة؟ عرفنا من البودكاست السابق في هذه المجموعة إنه لو ما كانت المشكلة مشكلتك الخاصة اللي كل يوم تفكر فيها صعب تبتكر شيء العالم رح يلاحظه تتوقعوا كم قطعة أثاث موجودة اليوم في العالم وهل الابتكار يحصل في مجال التقنية فقط؟ عالم البزنس عالم مثير متغير ولو جوانب كثيره ولاني بصراحه طفشت من التنظير والتكرار والفلسفه والمثاليات الغير مفيده ادور الدروس والمفاهيم الجديده والعبر من القديمه وتاثيرها على حياتنا ما قابل غير المفيدين بغض النظر عن شهرتهم بودكاست عالمي بنكهه محليه واهم شيء عملي وعربي يا هلا وسهلا بالجميع في بودكاست نتكلم بزنس مع ممدوح الردادي بطل قصتنا آه الثانيه من هذا الميجا بودكاست اسمه انجار كامبراد السويدي وما بين لما كان عمره 10 سنين و17 سنه كان يشتري الكباريت بالجمله ويبيعها مفرق وبعدها لما صار البزنس عنده شغال يعني كويس وبيسوي فلوس قدم طلب لبلدية أجناريد 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 السويدية لتسجيل اسم انغفار كامبراد تاريد أجناريد أكيد السويديين بيسبوني على نطقي الغلط للمدينة والإسم الرجال العظيم هذا باختصار أيكيا أو إيكيا وبدأ يتجول من مدينة لمدينة في السويد عبر القطارات. يعني ويبيع اقلام بطاقات كريسمس براويز صور بذور خردوات الى اخره الى اخره والمدة خمسة سنين سوى زي الباقين اللي ما بيسووا يعني لما بيبداوا بزنس صار ايش يسوي يقلد الاخرين واول نتيجة لهذا التقليد انه تحول بالتدريج لميل اوردر كاتالوج اللي هو كتالوج بريدي زمان كان مرة مشهور الشغلانة هذه تراسل لك وتطلب منه اللي تحتاجه عن طريق مراسلتهم وبعد ما يستلموا الفلوس اما بشيك او بتحويل اه يرسلوا لك الطلب في البريد. اكبر منافس لايكيا كانت شركة جونارز فابرايكر اللي بدا اه يبيع مفروشات. وبالتالي إيكيا بدأ يقلده ويبيع مفروشات. الكتالوجين كانوا ينافسوا بعض عن طريق بيع اللي يبيعه الآخر ولكن بسعر أرخص. وهنا بدأت بينهم حرب أسعار. حسب كلام كامبراد في أحد المقابلات يقول إنه المنافسة اشتدت لدرجة أنها أثرت على جودة المنتجات وأصبحت المنتجات هشة غير جيدة لأنه كل واحد قاعد يخفض التكاليف ويشتري شيء أرخص ويقدمه بنفس الشيء أهم شيء السعر أرخص والمشاكل بدأت تزيد والشكاوي في نفس الوقت. بدأت حرب الأسعار تؤثر سلبياً على سمعة كتالوج إيكيا في بدايته. ومشكلة البيع عن طريق البريد انه الزبون ما يقدر يعاين البضاعة قبل ما يشتريها. وكانت حماية المستهلك مرة ضعيفة في ذاك الوقت. حاول يلقى مشكلة او حل المشكلة هذه بدون فائدة. الحل جاله على طبق من ذهب لما المنافسين والمصانع المحلية اللي تبيع المفروشات اللي يعرضها بسبب تشويه سمعتهم طبعاً ومنتجاتهم وتقليدها بطرق رخيصة. في عام 1950 ميلادي تمت مقاطعة إيكيا أو آيكيا من جميع معارض المفروشات وهي المصدر الرئيسي للحصول على بضائع في ذاك الوقت، يعني كانت الطريقه الوحيده انك تحضر معرض وتتفق مع اللي بيسوي او بيصنع الاثاث او بيصنع المنتج، طبعا كانت مفروشات اكثرها الاهتمام في الفتره هذه في الخمسينات بالنسبه ف فقاطعوه. منعوه من الدخول او يعني ما عاد صار مسموح للرجال انه يدخل مو بس كذا حتى هو شخصيا منعوه من دخول المعارض يعني اصبح منبوذ ومكروه فاندفع وراء هذا المنع انه يستاجر مكان في ستوكهولم وعرض عليهم يعني على نفس المكان هذا اللي استاجره اللي استاجره عرض مفروشات ايكيا اللي عنده وطبعا الناس يحبوا يشوفوا الشيء الممنوع ليش وكيف وبالتالي كان معرضه ناجح لانه الممنوع مرغوب، فجولوا نوعيه معينه من الناس يشوفوا ليش ممنوع اشياء وليش مانعينه؟ ليش هذا فاكك برا وهم فاكين؟ كذا صارت عنده ميزه تنافسيه غصبا عنه. وبعد نجاحه في الموقع قرر انه يغامر بكل شيء ويحل مشكلتين في وقت واحد. كان يحتاج مكان يوضح فيه جودة منتجاته وإمكانية معاينة مختلف أنواع الأسعار والجودة وإلقاء. يعني تقدر تشوف أوكي هذا اللوح الخشب اللي موجود عندي سعره مثلا ثلاثين كرونة وهذا بخمسة وسبعين كرونة ليش؟ أمسك وشوف وعاين طبعا نقصد كرونة سويدي مش كرونة اللي مجنن العالم بعد كده اشترى مبنى قديم نظفه ووضع داخله عرضه الدائم زي ما يقولوا لمفروشات الشركه عنده اللي مجمعها اول كتالوج له كان مخصص للمفروشات فقط اعتقد كان عام 53 اذا ماني غلطان سويت سيرش على جوجل وطلع لي الكتالوج ولما الناس وصلوا المعرض وقارنوا بين المنتجات وعرفوا ليش في منتجات أغلى من غيرها اختاروا الجودة على السعر زي ما توقع تماما إلا اكتشفوا ان المنافسين ما انتهوا منه لسه قاطعوا بجميع أشكال المقاطعة وما في أحد في السويد راضي يبيع له مفروشات هذه المشكلة أدت لحل عظيم لكامبراد وهو التوجه لبولندا ويقول إنه كل مشكله كبيره تعطيه فرصه نجاح اكبر لما منعوهم من شراء مفروشاتهم المنع هذا جعل ايكيا او ايكيا تصمم مفروشاتها بنفسها تصميم خاص فيهم هم وبكذا انفتحت الدنيا قدامه والان خلونا نشوف مع بعض سلسله الابتكارات اللي توالت الوحده تلو الاخرى لشركه استخدامه كتالوج لترويج بضاعته بالاضافة لمعرض دائم يعتبر في حد ذاته ابتكار الناس تزور المعرض المعرض كان كبير والناس تتمشى مع الكتالوج ويشوفوا ديكور داخلي بسيط ويقدروا يلمسوا ويجربوا المفروشات هنا بهذا الابتكار كانت إيكى الأولى اللي تعطيك كتالوج ومن خلاله تزور المعرض. بعدها يتم تصنيع أو شراء المفروشات. يعني اشتريت المفروشات يصنعوا لك إياها. ثاني الأمور أو الابتكارات إنه مشكلته إنه ما كان يقدر يصنع مفروشاته في بلده أدت لحل أو ابتكار ثاني الصناعة خارج البلد وبالتالي أختار بلد الأيدي العاملة حقته أرخص من السويد يعني. عرف انه في بلدان ثانيه الايدي العامله فيها رخيصه وارخص بكثير مثلا من السويد، بالاضافه انه عندهم موارد طبيعيه، طبعا السويد عندها موارد طبيعيه، لكن عندهم موارد طبيعيه عاليه، وكان اختياره وقع على بولندا اللي كان اقتصادها متدهور في تلك الفتره. ثالث الامور انه هنا ظهرت مشكله جديده. المصانع والايدي العامله كانت قديمه ومتهالكه. وهذا أدى أنه يبتكر طريقة جديدة للتصنيع الفعال المتقن وهذا طبعا راح يخفض التكاليف زيادة ويزيد الانتاجية عنده وظهرت هنا له مشكلة رابعة كمية مهولة من المفروشات تحتاج شحن وأصبحت تتكدس وبالتالي أدى إلى الاكتشاف أو خلينا نقول الابتكار الرائع المفروشات الممدده على ظهرها. وهي آه يعني اللي كانت يعني برضو خلقت مشكله ثانيه تحتاج فريق عمل سويدي يركبها. وهذا اوجد له الابتكار الخامس. عشان تحافظ على سعر منخفض وتوفر في الوقت خلى الزبون هو اللي يركبها وهنا تظهر لك معضله اخرى او فرصه اخرى وابتكار جديد ابتكر طريقه خاصه لايكيه تسهل عمليه التركيب عشان كده اوجد قسم مختص بالتصميم آه لامرين تسهيل عمليه التركيب بالاضافه لصناعه مفروشات قيمة ذات متانة عالية في المصانع البولندية يعني اهتم هناك في خط الانتاج ان الجودة تكون بالمستوى العالي اللي هو يبغاه مش بالمستوى اللي هو يلا خلصني وانتج وهذا ادى لتخفيض الاسعار بزيادة طبعا سابعا امور وبسبب المصممين وابداعهم ابتكروا الزراديه اللي هي على شكل ال اللي كلنا نعرفها من زمان، وبالتالي طبعا هذا ادى الى انه يصنعوا قطع متداوله يعني بين المفروشات يعني في قطع تقدر تستخدمها في كذا نوع من المفروشات في الكنب في الطاولات في الارفف الى اخره يعني تقدر تستخدمها في كذا قطعه. ثامن الامور اللي كل هذه الامور الابتكاريه ولدتها هي شغله انه الشركه اصبحت في وضع تقدر تصنع اي شيء تحتاجه في اي مكان في العالم حسب القيمه والجوده وبالتالي ادى هذا الامر الى الجلوبال سبلاي تشين سلسله الامدادات العالميه لهم واللي بدوره ادى الى شيء جديد ملاحظين التسلسل الفكري التسلسل الابتكاري تسلسل المشاكل كل ما تحل مشكله تفك لك بوابه جديده من الفرص أم تاسع الامور أم انهم يعني المعارض دمجها بالمخازن، اصبح المخزن هو نفسه المعرض لانه مفروشاتهم ما تاخذ مساحه طوليه لانها كلها ممدده على ظهرها فوق بعضها مرصوصه، زي ما شفنا في كل المعارض حقتهم. توفير اكثر، البضائع متوفره بشكل دائم، توفير في الشحن والنقل وهذا أدى لشيء جديد مع التوسع وتكبير المعارض الناس صاروا يضيعوا داخل إيكيا فابتكروا طريقة <تصفيق> ذكية جدا يعني تجهرني أنا أحيانا اللي أدخل من مكان لازم أخرج من آخر المعرض لازم أمر على كل الأجسام حقتهم تسلك من يوم ما تدخل إلى ما تخرج تمر بكل شيء في طريقك وتزيد مشترياتك قبل ما توصل للكاشير وهنا عشان يشجع العوائل لزياره ايكيا قدم لهم مطعم ومنطقه اطفال فليش تستعجل كمل نص يومك عندنا وايش وراك ما وراك شيء انت جيتنا ان شاء الله ما تخرج كل هذه الأمور الابتكارية جعلت من أسعار إيكيا أسعار وجودة عالية ومقبولة أسعارهم مقبولة وجودتهم عالية وكل ما لهم يزيدوا في خدمة العملاء حسب التوسع وتغيير العميل سلوكياته طبعا انتم عارفين انه يعني مع الزمن الانسان عنده ارقام وعنده بيانات وعنده بيشوف ايش بيشتروا الناس بيشوف فين المشاكل فقدر يرفع اصبح ايكيا من اقوى البراندز العالميه اليوم لاهتمامهم بالزبون طبعا اكيد حيكون عندهم مشاكل اكيد في عملاء ما هم راضيين عنهم ولكن كبراند عالمي طالع انتوا ادخلوا على جوجل وشوفوا قوه البراند حق ايكيا معروف في جميع انحاء العالم زيارة كامبارد لمعرض في ميلان خلاه يشوف البيوت الايطاليه ببساطتها وجاذبيتها لناس عاديه واصبحت فلسفته انهم يقدموا مفروشات متنوعه بتصميم جيد واسعار منخفضه عشان الكل يستطيع انه يشتريها يعني لاغلبيه الناس ما هي مره مره رخيصه ولا هي مره غاليه يعني لاغلبيه الناس. قصة إيكيا بعد بحث كبير قدرت أطلعها لأنهم جميعا يتكلموا عن جانب ويتركوا باقي الجوانب المهم هنا هو الترابط والتسلسل لكل مشكلة وحلها والابتكارات اللي ساعدته أنه يتخطى تلك المشكلة المشخصنة لذلك حتى لو حاولوا الباقين من تقليد وكيد جات شركات كثيرة أنا شفتها في أوروبا كثير بيحاولوا يقلدوا أسلوبهم وطريقتهم وإلى آخره المشكلة الكبيرة هنا إنه ما حيقدروا يقلدوا الروح الداخلية حقت شركة إيكيا لسبب إنه عندهم تسلسل عندهم تاريخ عندهم عمق عندهم ابتكارات فوق ابتكارات مركبة يعني ما تقدر تيجي وتقلدهم وتقول أوكي أنا حسوي زيهم حتاخذ جزئيه معينه او حتاخذ اخر شيء وصلوا لكن الدي ان اي الترابط الداخلي حقهم صعب انك تاخذه هذا هذا اللي انا اقصده في التسلسل حق الابتكارات لما نجي نشتغل في شغلانه بلاش يعني اقول لكم بلاش اتكلم في الموضوع اللي حتكلم فيه في اخر بودكاست يعني بلاش نخاف من التقليد على قد ما احنا نركز في حل المشاكل اللي قدامنا لذلك حتى لو حاولوا زي ما بقولوا الباقيين انه تقليده يحتاجوا كامل مكونات التسلسل والمحصلة حقت التجارب وفريق العمل يذكر انه إنغوار كامبراد من موليد 1926 وتوفى عام 2018 عن عمر يناهز 92 سنة شخصيته كانت غريبة وحولها التساؤلات الكثير كان منطوي طوي نوعا ما غامض ولكن هذا ما منعه من تكوين امبراطورية عالمية عملاقة موجودة في جميع مدن العالم بدأها بعلب كباريت مقابل كم كرونة ربح وانتهى بستين مليار دولار تقريبا وثامن اغنى رجل في العالم